0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla sizlere ulaştırdığımız bir aile medeniyeti programında daha sizlerle beraber olmanın heyecanını, güzelliğini, mutluluğunu, huzurunu yaşıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayını Münir Erkan'la aile medeniyeti programındasınız. İnşallah bu hafta sizlerle, sülale, Geniş akraba, hısım akraba neden önemlidir? Bizim aile hayatımızda, huzurumuzda, mutluluğumuzda, başarımızda yeri ve önemi nedir konusunda paylaşımlarda bulunacağım. Bize ulaşmak isterseniz her zamanki gibi At Erkan ve tweet adreslerinden ve aile medeniyeti e-mail adresinden bize her zaman ulaşabilirsiniz aziz dostlarım. Can dostlarım, özellikle Kişisel egoistliğinde, bencilliğinde, yalnızlığında, tek başınacılığında, kendi içine kapanıp, çekirdek aleye, hani çekirdek de normalde bir nüvedir. Faturus semevati vel ardı, bütün böyle e, kainatın o Big Ben patlamasında olduğu gibi, bir çekirdekten fışkırması, yayılması olayında olduğu gibi, bir çekirdeğin, bütün ağacın özelliklerini hususiyetlerini, kapsaması gibi, sperm ve yumurtanın bütün genetik kalitemizi ortaya koyması gibi hani çekirdek normal ifadesi ya da anlamı itibariyle olumlu ve güzel bir anlam ifade eder ama buna rağmen hani çekirdek hali dediğimizde kabuğuna çekilmiş, içe doğru çökmüş, kepmiş eski tabirle ve bir başına yalnız hayatını yaşayan, anne baba ve çocuktan oluşan Eze, evvelden 20 sene evvel anne baba ve çocuklardan oluşan deniyordu. Şimdi çocuğu da teke indirdiler. Hatta çocuksuz aileler moda oldu. Evliliksiz birliktelikler moda oldu maalesef. O anlamda bu çekirdek aileye karşı sülalenin, hısım akrabanın, sılay-ı rahimin, akrabay-ı önemini biraz daha idrak etmemiz adına farklı yönleriyle, sizlere ifade etmeye çalışacağım. Sülale bizim kültürümüzde, geleneğimizde, dinimizde, örfümüzde hısım akraba, akraba-yı talukat, çok çok önemlidir. Bunun önemini farklı bakış açıları size arz etmeye çalışacağım can dostlarım. Aziz dostlarım her şeyden evvel genetik kalitemizi oluşturur sülalemiz. Bunu bilimsel olarak da ispat etmiş bilim insanları uzun ömürlü olmak bizim DNA'nın kuyruk kısmında adına telemer dediğimiz bir yapının uzunluğuna bağlı olduğunu biliyoruz. Yani ne kadar uzun telomer, hatta bunu internetten yazıp siz de bakarsanız çok sevinirim. Ne kadar uzun telomer, o kadar uzun ömür. Bilimsel olarak bu ispat edilmiş durumda. Peki insan ömrünün uzunluğu, uzunluğu telomerin uzunluğuna bağlıysa telomerin uzunluğuna neye bağlı diye bir soru daha sormuş bilim insanları. Burada da özellikle bu DNA koli kısmındaki yapının uzunluğunun güçlü, kuvvetli, ee, sağlam ve sıcak aile ilişkilerine, aile bağlarına böyle bir ortamda yetişen çocukların birbirine olan bağlılığına bağlı olduğunu keşfetmişler. Anadolu'da hani, filancılar yüz yaşar diye tabir edilen bir hakikat vardır. Bu genetik yapı bilinir yani. O ailelerin daha uzun ömürlü olduğu görülür. Gençler bildiğiniz gibi kalıtsal kodlarımızın e, kuşaklardan kuşağı aktarı mıdır? Mehmet Ali Bulut abi burada e, hayırla kulaklarını atalım ya edelim. Onun dediği gibi bir çocuk 54 atasının damıtılmış özütüdür. Yani madde ve manevi genetiğini barındırır. 54 atasının kodları vardır. Aynen öyle. Her şeyden evvel sülale bizim genetik kalitemiz, genetik kodlarımız, genetik aktarımımızı oluşturuyor. Buradan da Sadece hani kızıl deriler atasözünde yer ettiği şekliyle e, bu dünya bize atalarımızdan biraz kalmadı, biz onu çocuklarımızdan ödün çaldık diyorlar ya. Şu anda çocuklarımızın ödün çaldığımız bir hayatını yaşıyoruz, torunlarımızın, onların torunlarının gelecek kuşakların onlardan ödün çaldığımız bir emanetini yaşıyoruz. Yani gelecek kuşakların kalitesini bugünden yaşadığımız hayat bir şekliyle belirliyor. Burada kulaklığına girmeden aman ha diye bu uyarıyla yetinelim inşallah. Aziz dostlarım, ikinci olarak sülale neden önemlidir? Çünkü bizim manevi kodlarımızda da barındırır aynı genetik kodlarımızı oluşturduğu gibi. Amerikalıların kendilerini sevmem, <gülüyor> sevdiğim bir atasözü, you are what you believe der. You are what you think, ne düşünüyorsan olsun, you are what you believe, neye inanıyorsan olsun, insan neye inanıyorsa odur. Dolayısıyla ...abdestli gezmeyi ele alalım mesela... ...eğer abdest müminin silahı ise... ...ki elbette öyle el hak öyle... ...Rusulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor... ...abdest mümini silahıdır diye buyuruyor... ...o halde şeytanın bütün askerlerinin... ...dört köşe kutu bucak... ...bize tuzak kurduğu şu günümüz... ...hayatı içerisinde... ...abdestli gezenle gezmeyenin... ...bebeğini abdestli emziren bir anne ile... ...buna dikkat etmeyen bir annenin çocuğunda elbette... ...bir farklılık olacak... ...onun için... Hani maneviyatımızı ne besliyorsa, manevi açıdan kimlerden ne şekilde besleniyorsak buna dikkat etmemiz lazım. Geçen Yusuf Kaplan e, üstadım, sevgili dostum bahsetmiş. Bu müstemleke eğitim sistemiyle kendi ayağımıza sıkmanın, kendi ocağımıza incir ağacı dikmenin sıkıntısındayız diye. Aynen öyle. Bu eğitim sistemi belki biraz ilim veriyor ama irfan vermiyor. Hikmeti zaten asla kim bulmuş da biz bulacağız. Bunun üzerine biraz e, kafa yormamız gerekiyor kanaat önderlerimizin manevi kodlar hani kimden manevi olarak besleniyoruz haftada 1 2 saatlik bir siir dersi kuran dersi de bu konuda yeterli olmadığını son 10 yılda çok iyi bir şekilde gördük Dolayısıyla hani manevi kodlarımızı aktaracak bir sistem kurmak, manevi kodların öneminde dikkat çekecek eserler ortaya koymak. Özellikle bu konuda çizgi filmlerle, müzik yapımlarıyla, tiyatro yapımlarıyla, film yapımlarıyla, çocuk oyunlarıyla çocukların gönlüne girmek küçük yaşlarda erken çocukluk döneminde çok çok önemli. Manevi kodlar deyince aziz dostlarım tabii dualar da çok tesirli. Yani duanın... Neredeyse bir sihir gücünde. Hani babaların evlatlarına duası, peygamberlerin ümmetlerine duası gibi buyurmuş Rasulü sellem Aynen öyle. Hani biz bazen duaları da esirgiyoruz, esirgiyoruz çocuklarımızdan, ailemizden, eşlerimizden, akrabalarımızdan. Kendi bencil hayatımızla alakalı dualara gömülüyoruz. Öyle olmaması lazım. Dualar tesirli olduğu gibi ibadetler de çok tesirli. Özellikle manevi kodlar diye bir şeyden bahsediyorsa kelel lokma bunun omurgası kişilik ve karakterde huyun omurgası helal lokma. Yani bizim maneviyatımızı oluşturuyor. Kendi şeriatına bir kavim, bir millet, bir dinin müntesipleri ne kadar riayet ediyorlarsa, ne kadar hassasiyet gösteriyorlarsa, Rabbim o kavme o o konuda nasipler kılarak ihsanını İnansın, doğru inansın, yanlış inansın önemli değil ama kendi şeriatına sahip çıktığında o şer, şeriata göre sünnetullah, adetullah gerçek oluyor. O en leyselin insan ilenmezse insan diyor sadece çalışması karşına alacak. Yani orada Müslüman çalışmasının karşına alacak, benim mümin kullarım sadece çalışmasının karşına alacak. Kafirler, inanmayanlar, Hristiyanlar, Budistler, Ateistler ya da Yahudiler bunu almayacak, onlardan esirgeyeceğim diye buyurmuyor Rabbim. Dünya sivrisineğin kanadından kutsi hadiste ifade ettiği şekilde çok daha değersiz Allah için. Onun için de hiç onlara dünya hayatıyla alakalı varlıklarında imrenmiyoruz. Ama tabii ki dini beni İslam'ın bütün dünyada din sadece Allah'ın olana kadar ki mücadelemizde hakim olması adına da paranın çok güzel manevi bir araç olduğu kesin. Yeter ki bencil egoist e, lüks ve sefi hayatımıza vesile kılmasın. Bu anlamda aziz dostlarım. Maneviyatçıdan, güçlü kişilerden oluşan ailelerde çepet çevre bu güzel insanlarla kuşatılmış bir ortamda büyüyen çocukların maneviyatı elbette çok daha güçlü olacaktır. Bunun istisnaları olur ama genelde gülistan'da güller çıkar, çöplüklerde pislikler olur. Bir çöplükte de gül çıktığı görülmüştür ama çok çok çok istisna bir durumdur. Üçüncü olarak psikolojik durumumuzu şekillendiren kaynağımızdır. Sülalemiz, içinde olduğumuz ailemiz. Şimdi... Anne ile baba bir çocuk çekirdek ailede kapanmış kendi içerisine, ufacık bir tartışma olsa anne babanın o ruhaniyeti çocuğa da olumsuz manada sinecektir. Ama ben çocukluğumdan hatırlıyorum, aile büyükleri eve geldiğinde ya da aile büyüklerin ve bütün akrabanın olduğu büyük yer sofralarının kurulduğu böyle piknik varı ya da bahçede oturup hep beraber yemek yediğimiz ortamlarda. Dargınlıklarda, küskünlüklerde, kızgınlıklarda, öfkelerde yok olur. Yerine sevgi, saygı, muhabbet ve ülfet ve ünsiyet peydah olur. Aileler birbirine can ciğer, kuzu sarması olurdu. Varsa bile ertelenirdi. Hani e, Güneydoğu'da Allah tez zamanda yok etsin, bitirsin inşallah bu kan davalarını. Ama devam eden kan davaları var. Ama bu kan davası illetinin içinde de bir güzel güzellik var. O da şuymuş ki eğer iki kan davalı bir büyüğün nezaretinde birbirinin evinde yemek yerse ya biz senin evinde yemek yemişliğimiz var bir daha senle kan davalı mı olacağız diye kan davası bitermiş. Onun için de bunu bildikleri için birbirlerinin evlerine gitmez yemeklerini yemezlermiş. İşte bir büyük de buna vesile olursa kan davayı bitirirmiş. Yani herhalde o yer sofralarında... O bereketli sofralarda birbirimizin rızkından müstefit olmak, nem alanmak, faydalanmak, helal lokmalarla birbirimizi beslemek herhalde kendi aramızdaki ufak tefek kan davası tabii ki olmadı ama e, ufak tefek problemleri de yok edecektir. Anadolu'da böyle bizim munis diye tabir edilen mülayim, mütevazi, sevgi dolu bir aile ortamında büyüyen bir çocuğu düşünün. Herhalde bu çocuk o kan davalı birbirini öldürmenin peşinde türlü tuzaklarla, birbirini yok etme mücadelesi olan ailelere göre ya da çok bağıran, çağıran, kızan, öfke nöbetleri dayak travması yaşatılan çocukların yetiştiği ailelerden çok çok daha farklı olacaktır. Dedelerimizin, aile büyüklerimizin, ninelerimizin kim varsa ailede büyük olarak gördüğümüz ruhaniyetleri bize göre çok daha tecrübeli oldukları için ateşin tadını yanarak öğrendikleri için çocukları çok çok çok sevdikleri için bize de sirayet edecektir. Şey de bali büyüğümüz ecdadımız, ceddimiz, dedemiz öyle buyurmuş. Ey erenler bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Biz o büyükleri evden atta atalı, betimizde, bereketimizde gitti, yok oldu. Betimiz, benzimiz, atlısı oldu. Evden de bereket gitti. Bunu şimdi dışarıdan kredilerle, kredi kartlarıyla, AVM'lerden yaptığımız lüks ve sefih alışverişlerle, israflarla telafi etmeye çalışıyoruz. Ama o da derdimize derman olmuyor. Aziz dostlarım. Can dostlarım Erkan Madyo'nun çok aziz gönüldaşları, Erkan TV'nin çok değerli izleyenleri, değerli dostlarımız. Dördüncü olarak bilgi kaynağımızdır sülalemiz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye buyuruyor Rabbimiz. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Mümkün mü? Bir alim dede, bir alim baba gölgesinde büyüyen çocuklar ilme meraklı adı üstünde ilmi talip olacaklardır. İlmin önemini idrak etmiş olacaklardır. Dedem rahmetli müftüydü. Validem şükran rahmetlenen inşallah bütün geçmişlerimize bir fatiha okuyalım. Başlar sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere. Aziz dostlarım, Özdemir Bayraktar abiyi ihmal etmeyin. Bu vatan, bu millet uğrunda şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizi unutmayın inşallah. Allah sayılarını artırsın. Onu da rahmetle, minnetle, hürmetle yad ederim inşallah. Dedem rahmetli, Müftü Dedem, Hacı Mahmut Öyüçü Gaziantep ulemasından kitapları açarken hani biz sol elimizin baş parmağıyla diyelim soldaki sayfayı alttan tutup sağa doğru çeviririz, hırpalarız ya o mübarek insan sağ elinin işaret parmağıyla böyle üst taraftan sayfayı yavaşça tutarak ve kendine doğru çekip hemen sol eliyle de yarım açılan sayfayı yukarıya doğru sola doğru çevirerek açardı. Ya da Kur'an okuyorsa sağa doğru, Kur'an kerim okuyorsa sağa doğru çevirerek açardı. Bazı insanlar af buyurun çok çok özür diliyorum ellerini tükürüklerler. O bir eskiden şimdiki gençler nereden bilecek pul mu yaladılar pullar yalanır öyle mektup zarfına yapıştırılırdı ama onun da çok temiz bir malzeme olmadığı kesin bunu bilerek böyle pul ıslatıcılar vardı süngerli. ona pulu bastırırsınız o nemlenir zarfı öyle yapıştırırsınız aynen masasına ondan bir tane koymuştu ona hafif de böyle kokulu bir şey damlatırdı suyun yanında. Mis kokulu bir şekilde çünkü onu aldığında düşünsenize, yani lütfen beni affedin bu kelimelerim için. Sürekli böyle tükürüğünüzle, eğer açtığınızda tükürük tüklediğiniz elinizle sayfaları açmıştınız. O kitabın kokusuyla, böyle mis kokulu bir sıvıyla elini ona daldırarak intizamla sayfayı açan, onun içinde eskimeyen insanların, eskimeyen kitaplarının o kenar köşeleri asla eceş, bücük, yamuk, yumuk, Ondan sonra kalkık kulkuk olmazdı, dümdüz olurdu, yeni almış gibi olurdu, ona hürmet ederlerdi. Dolayısıyla böyle bir ortamda kitaba olan hürmeti gören çocuk herhalde kitabın içindeki bilgiye hürmeti de artacaktır. Çocuklar o bilgiyle terbiye dediklerinde sadece görsel değil, o bilginin görseline, şekline, Kitap formatına hürmet edilen bilginin içeriğiyle de terbiye edildiklerinde daha ahlaklı, daha irfanlı, daha hikmetli olacakları çok çok kesin aziz dostlarım. Tabi bilginin baş tacı edildiği ortamlarda meselelerin çözümü çok daha kolay, çok daha hızlı olacak. Bilgiye başvurulacak, doğru bilgiye ulaşılacak. Şeriatın kestiği parmak hiçbir zaman acımayacak. Nasılsa şerif şerife göre herkes buna tav olacak, herkes buna razı olacak. Hz. İsmail Aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam tarafından Mekke'deki evinden Hacer Validemizin yanından alınıp kurban edilmek üzere Mine'ye doğru Kabe'den yola çıktıkları anı düşünün. Ey evladım diyor ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Tabii şimdiki bakış açısıyla bunu yeni nesillere nasıl anlatacaksınız? Şu anda olabilecek bir şey değil. O zaman yaşanmış olmuş peygamberlerin rüyası vahiy olduğu için Allah onu sınayacak deneyecek onun sözünde durup durmadığını anlayacak onun her şeyden vazgeçip geçmediğini alar için e, test etmiş olacak İbrahim. O büyük e, babamız, milleti İbrahim Hanifi olduğumuz için milletimizin yegane kaynağı olan, kodlarımızın e, kaynağı olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam o testten çok güzel bir şekilde geçti. Tabii ki Allah bir kulunu boğaldatacak değil. E, ama orada İsmail Aleyhisselam'ın söylediği cümle var. Ey babam emrolduğun şeyi yap. Muhakkak ki beni bu konuda çok ağırbaşlı ya da çok itaatkâr göreceksin diye. Bu mealdeki ayet kelimesi hatırlıyorum. Dolayısıyla o terbiye ile terbiye edilirlerse meselenin çözümü çok daha kolay olacak. Haşheri Şerif bunu mu söylemiş? Amen navasat takna başımın tacı alehralse öyle aynı denecektir Ben özellikle bu konuda Hani Süraleler bilgi kaynağımızsa öğretmen ya da doktor anne babaların çocuklarının çok daha başarılı olduğunu görüyorum gezip gördüğüm Anadolu coğrafyasında. Çünkü ilmin kıymetini onlar çok daha iyi anlamış oluyorlar ve çocuklarına bunu anlatmış oluyorlar. Onlar sürekli günlük okumaların peşinde çalışmaların peşinde olduğu için diğer mesleklerde de elbette var ama biraz daha öğretmen ve Tabi bilinçli olan her ailede bu var. Bilinçsiz olan doktor da olsa öğretmen de olsa boş. Onları tenzih ederim. Bu bilinç diyelim meslekleri buradan ayırarak ilme hürmet eden bir bilinçli ortamda büyüyen çocuklarında ilmin kıymetini anladıkları için ilme olan hikmete rağm ol buyruğunda olduğu gibi hikmete rağm olmaklıkları daha iyi oluyor, daha bağlı oluyorlar. Tabi aile içerisinde bilgi kaynağımız... Büyüklerimiz ama çocuk zihnine göre bir çocuk sorularına cevap alamazsa aziz dostlarım aile onun gözünde 3 sorudan sonra itibarını kaybediyormuş bir daha bu sorusu olacak merci olma vasfını kaybediyormuş e, düşünsenize hani arama motorları var giriyorsunuz bir arama motoruna hiç alakasız kaynaklar çıkartıyor aradığınız kelimelerle ilgili ama diğer arama motoru %100'e yakın tutarlıkla ve çok hızlı bir şekilde sizi doğru kaynaklara ulaştırıyorsa o arama motoruna girip ondan arayacaksınız aynen öyle biz büyüklerimizin beyinlerinden, gönüllerinden, gözlerinden o zamanki internetimiz onlardı. Bilgiye ulaşmak isterdik ama dışarıda e, bulamadığı soruları ailesinden alırsa aile merkezli hayat kurar. Ailede bulamadığı soruları dışarıda buluyorsa e, dışarı merkezli, sokak merkezli bir hayat kurar. Allah korusun. Aziz dostlarım, can dostlarım, sülalemiz, kısım akrabamız, sılayı rehmemiz, Geleneksel geniş ailemiz neden önemli kısmında beşinci olarak dil ve kelime zenginliğimizin kaynağı olduğu için onlar çok çok önemli. Size zaman zaman bahsederim Harvard profesörlerinden Profesör Dana Saskind'in 30 milyon kelime kitabı bu kitabı da sizlere öneririm ailecek okumanız konusunda tavsiyemdir. Ve Dana bu kitap bu çalışmasını kitaplaştırdığını daha önce anlatmıştım. Bu bilimsel çalışmaya göre çocuklara çip takılıp belli vakitlerde, aile içerisinde geçirdikleri vakitlerde maruz kaldıkları kelime, duydukları kelime bilimsel olarak sayılmış, yıllarca süren, çok uzun süren, uzun soluklu bir çalışma bu. E, bu bilimsel çalışmaya göre... Çocuklarıyla ilgilenmeyen, sürekli iş peşinde olan, ekonomik durumları da çok düşük olduğu için, hani fazla mesai bilmem ne falan eve geldiklerinde çocuklarına hiç ayıracak vakitleri de kalmadığı için böyle biraz daha düşük gelirli ailelerde 15 milyon kelime konuşuluyormuş. Çocuk 8-12 yaşına gelene kadar 15 milyon kelimeye maruz kalıyormuş. Çocuklarıyla çok daha fazla ilgilenen Onlara vakit ayıran, onlarla ortak faaliyetler yapan, sosyokültürel açıdan da gelir seviyesi daha iyi olduğu için onlara farklı imkanlar, farklı ortamlar aradığı ailelerde bu 45 milyonmuş. Orta düzeyde, bizim orta direkte tabir ettiğimiz ailelerde de yaklaşık olarak 30 milyonmuş. İşte bu 15 milyonla 45 milyon arasındaki 30 milyon kelime çocukların maruz kaldığı uçurum gap olarak söyleniyor. Sonra araştırmanın ilerleyen vakitlerinde tabii çocuklar bunu 8-10 yaşında, 12 yaşında bu kadar kelime duymuşlar ama Dana Saskin şunu merak etmiş. Acaba daha fazla kelime, daha zengin konuşma ortamında, daha fazla farklı kelimelerle beyni gelişen çocuklar, sinaptik bağlantıları, nöronları çok daha gelişmiş hale gelen çocuklar acaba ileride akademik olarak, hayat başarısı olarak, aile başarısı olarak, huzur olarak nasıl hayat yaşıyorlar diye bunu merak etmiş. Hakikaten de bu bilimsel bir araştırma. Aziz dostlarım on binlerce denek var bu konuda üzerinde çalışılan. Kıt kelimelerle beslenen ya da beslenemeyen çocuklar, daha az kelimeyle konuşan, anne babalarıyla, akrabalarıyla çok daha az vakit geçiren çocuklar zengin bir di kalıbı ile onları büyük bir iletişim zenginliği besleyen, ailede yetişen, o 45 milyon kelimeye maruz kalan çocuklara göre hem akademik hem de hayat başarısında hem de ailede çok daha az başarılı olmuşlar. Bu çalışma Dana Saskindi, kelimenin insan hayatında çok çok önemli olduğu sonucuna itmiş ve bunun da Kelime hani çocuğa bir yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında okula vereceksiniz? Ailede oluyor bu. Sülalede oluyor. Hısım akrabalarda oluyor. Akrabay talukatta oluyor. Dolayısıyla çocuklar zengin iletişim ağında büyüdüklerinde her bir akrabadan alacakları farklı kelimelerle yepyeni sinaptik bağlantılar kurmakta. Bu da beyinlerinin potansiyelini ve kapasitesini artırmaktaymış. Onları daha iyi düşünen özellikle şu anda hızlı problem çözmek çok çok önemli çocuklar için. Sinaptik bağlantının daha farklı olmasına daha fazla olmasına bağlı bu çünkü ee, daha doğru bağlantı kurabilen daha hızlı bağlantı kurabilen bir sıfır e, öne geçiyor. Bu anlamda bu tarz e, dil ve kelime zenginliği iletişim zenginliği çocukların beyin potansiyelini geliştirdiği için e, kapasitesini yeteneğini artırdığı için onları çok daha başarılı kılmış ne olursunuz. Çocuklarınızda bulunduğunuz ortamda sözlük çalışmasını, kelime çalışmasını, kitap okumaları ihmal etmeden yapmaya çalışın aziz dostlarım. E bu onların ilerideki huzuruna, mutluluğuna, başarısına, aile hayatına, akademik başarısına, çalışma hayatındaki başarısına, hayata karşı olan mukavemetine çok daha etkili ve tesirli olacaktır. Aziz dostlarım Münir Alıkan'la Aile Medeniyeti programındasınız. Kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın efendim. ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkan Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım. Erkan Radyo, Erkan TV ortak yayınıyla sizlere alıştırdığımız... ...Münir Erkanlı Aile Mediyeti Programı'nın ikinci yarısında kaldığımız yerden... ...aileyi, sülaleyi, akrabayı talukatı, ısım akrabayı, rahim anlatmaya devam ediyoruz. İlk beş madde, aile, sülale... Özellikle aile derken çekirdek aile kastetmiyorum. Geniş aile, geleneksel aile, sülale, hısım akraba neden önemlidir? Çünkü genetik kalitemizi, manevi kodlarımızı, psikolojik durumumuzu, bilgi kaynağımızı, dil ve kelime zenginimizi oluşturan bir hazinedir demiştik. Altıncı olarak kaldığımız yerden devam edersek aziz dostlarım, bir ailenin bağışıklık sistemi tıbben beslenme alışkanlıklarına bağlı olduğu çok kesin. Hadis-i şeriflerde de bu su götürmez bir gerçek olarak buna değiniliyor. Güçlü ve kuvvetli yapıdaki kişilerin oluşturduğu aile daha sağlıklı oluyor. Bunu tıbben de e, doktorlarımız tespit etmiş durumda, beyan etmiş durumda. Bu kültürü yaşayarak, ileriki kuşaklara aktararak onların daha sağlıklı hale gelmesini sağladığı için sağlık kaynağımız demekte de bir beis yok. Mesela vegan beslenme o türde beslenen kişileri daha uysal, sakin ve böyle e, mülahim yaparken etçil beslenen insanların daha cesur, daha hareketli, daha atak olduğu bir gerçek. Hintliler You are what derler. Ne yiyorsan olsun yani. Aynen öyle. Çok doğru bir tespit. İbni Sinan'ın dediği gibi ilaçlar gıdanız değil, gıdalarınız ilaçlar olsun ki ilaçlar gıdanız olmasın. Dolayısıyla gıdaları ilaçları olan bir aile ortamında büyüyen çocuklar çok daha sağlıklı olacak. Bu açıdan sağlık kaynağımız. Bir de ailelerde tabii modern tıp küreselcilerin türlü ayak oyunlarıyla bunu koca karı ilaçları diye tukaka yaptı ama koruyucu ve tamamlayıcı tıp, alternatif tıp demeyelim. Yani modern tıbbın alternatifi değil bu ama koruyucu ve tamamlayıcı olduğu su götürmeli gerçek. Bu tür uygulamalara değer veren bir aile ortamında büyüyen çocuklar antibiyotik bağımlısı olmuyor, gereksiz ilaç bağımlısı olmuyor. Gerektiği şekliyle bu tamamlayıcı tıbbın geleneksel unsurlarından destek aldıkları için, beslendikleri için elbette çok daha sağlıklı olacaklar. Bir de geniş aile içerisinde farklı sağlık sorunlarını çok farklı şekillerde çözen akrabaların birbirinden öğrenmesi sayesinde aile sağlığı çok daha iyi duruma gelecek. Başımız ağrısı hemen bir ağrı kesici alırız. Eskiler böyle tabii ki tabii olarak ben film çekilmesin, tomografiyle MR'la buna bakılmasın. Allah muhafaza hani içeride bir tümör vardır, başka bir sorun vardır, emboli vardır, pıhtı atması olmuştur falan falan bir sürü şey vardır. Ama Hani bir de böyle bilinen bazı kronik ağrılarımız vardır. Eskiler mesela bunu çok basit bir şekilde sararlardı. Biraz sıkı bir şekilde sarıldığında belli kişilere çok iyi gelirdi. Hani bu bir, bir örnek. Bunun gibi çok farklı sağlık sorunlarının farklı şekillerde çözümünü görmüş oluyor. Yedinci olarak kültürel kodlarımızdır. Sülalemiz. Edebi, adabı, geleneği, örfü, töreyi, ananeyi, kısaca bütün sosyal, kültürel ve insani özelliklerimizi, kodlarımızı çekirdek aileden alamadığımız, anne babanın sadece bu kodları aktaramadığı bir hakikat, bir gerçek. Kod yükleyicisi bir de sadece anne baba olduğunda mum dibine ışık vermiyor. Onlara karşı bir koruma kalkanı, koruma duvarı örülüyor. Ama diğer ısım akrabalardan, çok sevdiği bir amcasından, dayısından, dedesinden, halasından, teyzesinden, ninesinden, akrana olan çok sevdiği bir kozeninden, elti görümce veya düşmanı olmadığı bir kayınvalide iletişiminden çok güzel hususiyetler meydana gelebiliyor. Çok güzel şeyler öğrenilebiliyor. Günümüzde sayıları az da olsa bu tür geleneksel aile ortamında büyümüş çocuklara bir İstanbul beyefendiliği, bir İstanbul hanımefendiliği siniyor. Aziz dostlarım bu çok fark ettiriyor kendini. Bu tür ailelerin Konuşmasıyla, davranışlarıyla, insan ilişkileriyle çok farklı olduğu. Asalet elbette hani soya çekim ama soylu yaşantı içindeyseniz o soya çekim. Yani sülalenin de bu ilişkiler yumağında ilişkileri kördüğüme dönüştürmemesi, sürdürülebilir dostluk ve akrabalık ilişkiler içerisinde olması şart. Bir de sülaleler hani farklı coğrafi bölgelere dağıldıkları için bu olay çeyiz hazırlamadan ev eşyalarına kullanılan malzemelerden yaşam stiline yemek yapmaya varıncaya kadar çok farklı bir kültürel zenginlik sağlıyor kişilere. Aziz dostlarım çekirdek aileye karşı geleneksel aileyi, sülaleyi hısım akrabayı, ve bunun önemini anlattığımız programımızda sekizinci olarak sülalemiz akıl sağlığımızı mı güvencesi? Bunu Buhari'de mütevatir derecesinde, tevatür derecesinde aktarılan Hazreti Adişe validemizden naklonlanan Allah Resulü'nün, Farikandı Efendimiz Aleyhisselam'ın vahyin ilk anlarındaki halini anlatan o hadis-i şerifte buluyoruz. Hani eve dönüp biraz beni örtün deyip uyanıp uyuyup uyandıktan sonra ben o Hira mağarasında Cibri kendini deşetli bir şey sıkması, oku oku demesi, yaratan Rabb'in akıyla oku demesi, o oku demesi, hani çok alışılmadık bir durum. Ben kendime endişe ederim diyor, ey Sultan Valdemize. O diyor seni müjdelerim ey Muhammed sen müjdeler olsun sen Hak peygambersin diye. Başladığı cümlesinin sonu çünkü sen akrabaya gidersin orada 6 tane farklı unsurda yani yolda kalmışa güçsüze yardıma muhtaç kişiye yardım etmekle ilgili insanların sorunlarını çözmekle ilgili 6 müjde daha var ama bir numarada bunun olması akıl sağlığımızla ilgili akraba ziyaretlerinde bir sır olduğunu gösteriyor. Çünkü o geniş hali içerisinde birinin görmediğini diğer akraba görür... ...birinin ilgilenmediğiyle deri ilgilenir... ...birinin şifa bulamadığına öbürü şifa olabilir... ...Amerika'da babaların aziz dostlarım... çocukları görme süresi günlük olarak 8-10 saniyeymiş... ...bizde de çok farklı olduğunu çok farklı düşünmüyorum... ...yani aynı sofraya akşamleyin oturup... ...ellerde telefon, gözler ekranlara kilitlenmiş... ...bu birlikte olmak ya da görüşmek değil... ...ya işte 8-10 saat babam evde... ...hocam evdeyiz e, bu o anlama gelmiyor... Geniş halelere baktığımızda sülale ziyaretleşmelerinde bir sobanın başında herkes bir remal olurdu. Eskileri bir düşünün bir Amasya etrafında dertlerle hem dert olunurdu. Gerçekten görüşülür yüz yüze olunurdu. Göz göze diz diz olunurdu. Bu akıl sağlığımızı rehabilite rah ederdi. Tabi sohbetler de, muhabbet ve ahbaplık doğururdu. Yüzeysel olmazdı. Sadece ziyaretleşmenin bile hani seyahat anlamına bir evden kalkıp bir yere gitmek anlamına farklı bir kapıyı çalmak farklı bir evde ağırlanmak adına e, düşünürsek bir duygu durumu değişikliği oluşturduğu bir gerçek ben Karadeniz'de dostlarıma imreniyorum özellikle yazları bu yayla buluşmalarında ta Amerika'dan bile farklı ülkelerden bile olsa gelip Almanya'dan tüm akrabalarıyla emal olup bir horon tepen, o dostlarımız bir başka bir psikoloji o yani bir arada olmak bir arada o gün gün boyu görüşmek, tanışmak, konuşmak, onu rehabilite ettiği, akıl sağlığını yerine getirdiği, kendini daha güç hissettirdiği bir gerçek. Aziz dostlarım dokuzuncu olarak ekonomik bir destek. Yani sülale çekidek aileye göre kesinlikle ekonomik bir destek. Ben bunu en çok davet olunduğum düğünlerde görüyorum. Çekirdek ailenin evlatları evlendiğinde 3-5 kişilik böyle bir dostlar. Akrabalar, akrabalar çok fazla olmuyor komşular oluyor genellikle cenazelerde görüyorum çekirdek hale cenazelerinde çekirdek kadar kişinin geldiği ama sülalelerin içerisinde bir vefat olduğunda büyük çadırların kurulup yüzlerce kişinin orada düğünde de doğumda da cenazede de hastalıkta da birlikte olduğunu çok şahit olmuşumdur görüyorum. Eğitim gibi, evlilik gibi, seyahat gibi, iş kurma, doğum, düğün, hastalık, kaza gibi felaket durumlarında veya iyi günlerde akraba dayanışması bizi çok daha güçlü kılıyor. E, düşünseniz hani bir hani ameliyat ettireceksiniz bir yakınınızı. Ee, anne babanız sadece yardımcı oluyor. Bir de bütün sülaleden bir şekilde destek oluyorsunuz. Bütün sülalenin bir şekilde tanıdıkları var. Biri başhekimi tanıyor, biri doktoru tanıyor, biri orada başka bir hastaneyi tanıyor. Biri eczacı... Yani düşünün çok daha farklı bir şeydir. İşiniz kolay olur yani, asan olur. Ben bunu en çok doğuda bir aşiretle önünde... Çok fazla altın takılan bir hanımefendinin, şehirli ve okumuş bir hanıma göre o gariban ve tek başına halini karikatürlerde çokça rastlıyorum. Çok karikatürize edilerek işleniyor bu durum. Hakikaten güçlü aile bağları, büyük ve geniş sülale, ekonomik olarak da çok büyük bir destek. Sülale bir yardımlaşma sandığı gibi. Eskiden böyleydi en azından. Yeniden o etkin ve verimli haline dönüşmeli ve bizi bankalara mahkum eden şu faiz belasından kurtarmalıdır diye düşünüyorum. Bir de aile desteği... hani. Sülalede karşılıksız ve beklentisizdir yani. Karza zahsendir. alarzası içindir. Şimdi düğün takılarına bile isim yazılıyor. Hatta geçen Kayseri'de böyle basına düştü. Kendisi işte çeyrek altın takmıştı. Öbürleri öyle bir çeyrek altın takmamış. İşte taktığı altını geri almak üzere dava açan bir vakada gördü bu ülke. Ne diyeyim ben artık bu menfaat ilişkisine. Onuncu olarak sülaleler çekidek aileye göre bir iletişim zenginidir aziz dostlarım. İnsanı onaran bana... En büyük şey ne derseniz, en güçlü şey ne derseniz ben iletişim derim. İşte bunu bildikleri için devletler en azılı suçluların hapis cezasını hücre hapsi şeklinde çektiriyorlar. İnsanlığa en böyle e, kötü cezadır bu. Hiç kimseyle görüşmemek. Şimdi biz özgürüz, tutuklu falan değiliz. Kendimizi aile ile ona gitmem, buna gitmem, o gelmesin bu gelmesinlerle hücre hapsine, aile hapsine sokuyoruz. Yazık. Nimetin içinde, nimete küfran nimet etmemeliyiz. Aziz dostlarım bir de bebeklik çağından itibaren zengin bir ailede çok zengin bir iletişim atmosferinde büyüyen bir çocuğu düşünün. Onun özgüvenini düşünün, onun sosyalini düşünün, onun girişkenliğini düşünün. Ben eş, dost, akraba ziyaretlerinde evlere gittiğimde 3, 5, 7, 9, 10 yaşındaki çocukların anne babalarının arkasına saklanıp öcü görmüş gibi gelen misafire de akrabaya sokulmadıklarına ona annesinin sırtından babasının arkasından baktığına, uzak durduğuna, hatta sorduğumuzda adını bile söylemediğine çok kez şahit oluyorum. Bu beni çok üzüyor. Yani sülale içerisinde o iletişim zenginliği bizi çok daha zengin hale getiriyor. Tabi bu bir 11. olarak da bir özgüven kaynağı. Aile içerisinde yaşanan tüm olaylara yakinen şahit olunması. Hani ateşin tadının yanarak öğrenmesi gibi. Çocuğu daha mukametli yapıyor. Şu anda çocuklarımız çok dayanıklı değiller. Hemencilik pes ediyorlar. Ama geneksel aile içerisinde sülalede çok daha dayanıklı çocuklar yetiştiriliyor. Çocuk iflası görecek. Yenilmeyi görecek. Sıkıntıyı, çileyi kaybetmeyi görecek ki kazanmanın değerini bilsin. Ondan heyecan duysun. Aynı şekilde bir yılan deliğinde elini iki defa sokturmasın. Onlardan bir şeyler öğrensin. Bir de birbirinden öykünür çocuklar özgüveni hak hakikaten bir destektir. 12. olarak akraba vitaminidir sülaleler. Her akrabalık bağının ayrı bir vitamini vardır. Yaşlılarda hep aynı vitamin olmaz. Anneannenin babaanneye göre vitamini farklıdır. A dedesinin B dedeye göre vitamin değeri farklıdır. Halanın teyzenin dayının amcanın vitamini çok farklıdır. Tüm akraba vitaminlerini vaktinde yeteri dozda alan bir çocuğun ben asla ve asla sorunlu bir çocuk olacağını düşünmüyorum. Elbette tek tük istisnalar olacaktır. Peygamber çocuklarının bile asi olduğunu bize Kur'an-ı Kerim anlatır. Ama sünnetullah adetullah. Az evvel de programın birinci bölümünde söylediğim gibi aziz dostlarım. Gülistan'da karpuz kavun yetişmez. Tek tük olabilenler olur. Gülistan'da güller yetişir. Bu açıdan akraba vitamininden çocukları mahrum bırakacak ambargoların olmaması için sizden özel çaba istirham ediyorum. Son iki maddeyi de arz edip bu haftalıkta bu kadar diyelim aziz dostlarım hadis-i şerifler bu anlatacağımın kaynağı ömür uzunluğu vesilemiz 13. olarak Uzun ömür telmerlerimizin uzunluğuna bağlı demiştik programın başında. Rasulullah Efendimiz de bir hadis-i şerifte ömrü uzun olsun isteyen sınırlar devam etsin diye söylüyor. Hadisin iki kısmı var onu da bir sonraki maddede el alacağım ayrı ama. Hani akraba ziyaret ve yardım açmasında doğa kapıları demek ki ardına kadar açılıyor. Rahmet kapıları ardına kadar açılıyor. Yani biz eğer ömrümüz uzun olsun istiyorsak buraya kadar anlattığım o bütün unsurlardan ekonomik olarak, sağlık olarak, kültür olarak, iletişim olarak, kelime olarak onlardan Akıl sağlığımızı, güvence ve desteği olarak, vitamin olarak aldığımız bütün nemen aldığımız o bütün güç ve kuvveti demek ki ömrümüzde bir destek olarak Allah bize lütfediyor. Son olarak 14. maddede bununla bitirelim. Rızık bolluğu vesilemiz, sürealeler Resulullah sellem yine Adet-i Şerif'in devamında rızkı bol olsun isteyen tabirini de ekliyor buna. Yani ömrü uzun ve rızkı bol olsun isteyen sülaleme devam etsin diye buyuruyor. Aziz dostlarım, en temiz, en nazif, en latif, en güzel, en kutsal mekandan, makamdan münezzeh Rabbimiz ama herhalde onun arşıdır. Sıla-i Rahim arşa tutunuyorsa temizliğini bir düşünün, onun maneviyatını, bir gücünü düşünün. Allah'a en yakın bağ, akrabalık bağı. Bu anlamda sadece Müslümanlara verilen bir imet değil, akrabalık bağı. Bunu kim yaparsa ömrü uzun oluyor, rızkı da bol oluyor. Bakınız dünyanın en zengin ailelerine. Sülale yaşantısı sürerler. Dünyanın en zenginleridirler. Evet. Buradaki sırrı anlamayı Rabbim lütfeylesin. Yani hangi inançta olursa olsun ailesini örmet eden, akrabasını örmet eden, sülale rahimi güçlü tutan, sülale içerisinde bu bağını, bu kültürünü, bu geleni yaşatan ailelerin ömrü de uzun oluyor, rızkı da bol oluyor. Bu bilimsel olarak da bir gerçek. Aziz dostlarım, Bugünlük de bu kadar diyelim. Ben Deniz Münir Arıkan, bir aile medeniyeti programının daha sonunda hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize en kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi, muhabbetlerimi, dualarımı arz ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.